0: Alerta Spoilers! Esse episódio contém spoilers do livro Como Se Livrar de Uma Pira Apaixonada e Eco. Oi, pessoal! Seja bem-vindos ao podcast Conversando
1: com as Letras o seu podcast favorito sobre livros. Música eu sou a Nath. sou a Mari. E hoje a gente vai falar sobre livros que marcaram a nossa adolescência. Hoje quem vai começar é a Mari falando do livro Ecos. Pode falar,
0: Mari. Então, gente, eu não sei se vocês já ouviram falar desse livro. Ele não é tão conhecido, é mais para quem gosta muito de romance, mas assim, tem que gostar muito de romance, porque o livro, na minha adolescência, foi quando eu descobri que eu gostava de livro de romance. É, e aí, eu, eu tinha um menininho na minha sala, e ele falou, ah, Mari, você nunca leu... Eu, eu queria ler romance, mas eu nunca tinha lido. Ele falou, ah, você quer ler romance? Eu tenho um na minha casa, ele é um pouco antigo, mas eu, eu te empresto e tudo mais. Olha, gente, valorizem os amigos que emprestam livros, porque são raros. Eu mesma não empresto livro. <risos> eu, eu não consigo emprestar livros só se for para alguém que eu confio muito. Porque... Tenho muita dó de emprestar livro, eles são meus bebês. Mas essa alma caridosa desse menino, ele me emprestou o livro Ecos. E eu fiquei, gente do céu, por que, que eu nunca tinha lido romance antes? Nossa, a minha vida mudou de verdade, eu fiquei apaixonada por romance. Eu li quase todos os livros de romance. Isso não existe principalmente os ambientados na Primeira e na Segunda Guerra. Como esse livro, Ecos, foi o primeiro livro que eu li na adolescência, de romance, é, ele se passa na Primeira Guerra e na Segunda. E aí ele me fascinou, então, a partir de, dali, eu passei a ler só livros de romance ambientados na Primeira e na Segunda Guerra. Então, vamos lá, Ecos é um livro que foi publicado em 2009, ele é da Danielle Steel, ela é uma autora muito famosa, como eu disse principalmente entre os fãs de romance ela é americana ela escreve ela escreveu muitos muitos livros muitos mesmo já ganhou prêmio ela tem mais de nos, mais de 50 milhões de cópias vendidas só em algumas edições então ela é bem famosa entre o pessoal que gosta mesmo de romance esse livro Ecos ele ele se passa ele começa na primeira guerra mundial em 1915 quando a Beata uma judia alemã ela ela é toda ela é a filha mais velha de uma família a filha a, a filha né tem filho essa família tem filhos e tem filhas dentre as filhas ela é a mais velha e ela ela é toda estudiosa ela nunca ligou para para namoro nem nada ela sempre quis distância disso e até porque os caras que pareciam se interessar por ela na verdade gostavam da irmã mais nova dela porque a irmã mais nova dela era mais bonita, era mais falante, era mais simpática. A Beata era fechada, era magrinha, né? E os caras queriam mulheres e tal. Então, eles sempre procuravam a, a irmã dela, nunca ela. Então, ela desanimou. Ela falou, ah, quer saber? Não quero mais saber disso, vou estudar. Ela estudava pra caramba. Ela aprendia a falar a língua sozinha, ela era super inteligente. Só que um dia... No, no, quando, ela, quando ela foi passar férias com a família dela Numa casa de verão é, Ela conheceu o Antoine de Valerran Ah, eu amo esse cara, gente Ele foi meu primeiro, meu primeiro crush literário eu, eu, quando, Na época que eu li esse livro Eu não sabia que o nome dele falava Antoine de Valerran Aí eu li Antoine Antônio de Valerran Eu li o nome dele, o livro inteiro, Antônio achava muito esquisito, mas tudo bem. Aí depois que eu descobri que era Antoine, eu fiquei, nossa, o nome dele é lindo demais. Ele era francês? Ele era... É, ele era francês. E, e... ele era, olha aí, ó. ele era francês e ela era uma judia alemã. E ele era um soldado francês católico. Era tipo Romain e Julieta. O romance deles era super proibido na época por conta da guerra. E aí, por conta da guerra e da religião. A família dela queria que ela casasse com um judeu. E a família dele queria que ela casasse com uma católica francesa. Só que eles se apaixonaram. O, a Beata, quando conheceu, ele tinha 20 anos. Tinha essa outra questão. A Beata tinha 20 anos e ele tinha 32. Eles tinham 12 anos de diferença. Ela ia, no começo, ela ficou meio receosa, né? De contar a família dela, logicamente. Só que o Antoine falou: Não, a gente tem que contar, vai fazer o quê? Eu vou contar para minha mãe, você vai contar para sua família, e é isso. Aí. A Beata falou para a família dela que depois de uns meses que eles estavam se encontrando lá e tal, já estavam namorando, já estavam. Não era namoro, estavam se cortejando ali. Aí a Beata falou para a família dela estava namorando um Tuay, ele era um soldado francês católico de 12, 12, com 12 anos a mais que ela. Aí a família dela teve um surto, um surto, falou: Você está traindo a gente. Oh, meu Deus, você tinha que casar com um judeu alemão, e agora? Aí a família dela fez um velório para ela eles falaram que ela morreu para eles e eles enterraram ela assim né pegaram algumas coisas dela e velaram mesmo escreveu o nome dela nos livros dos mortos porque para para a família dela ela morreu ela traiu a religião traiu o país e tudo mais aí ela teve que fugir e a mãe do toato também ficou revoltada, falou, onde você é viu casar com uma judia alemã? Nosso pais está em guerra, como assim? Você é soldado, você tem que ter noção disso, você vai casar com uma moça dessa? Aí eles foram expulsos de casa, foram deserdados pelos pais, eles casaram escondido, é, escondido, né? escondido, todo mundo sabia que eles iam casar, mas assim, só os dois, eles foram para, mudaram de país, foram para a Suíça, que era um lugar que estava em paz na época, não estava não sendo tomado o território ali. Aí eles fugiram para lá, a Beata se converteu ao cristianismo, ao catolicismo, no caso. Ela se batizou e casou com ele na igreja. Eles estavam vivendo bem, né? apesar de sentirem falta dos pais tudo mais, mas fazer o quê? Os pais, pais consideraram que eles, tiveram, eles morreram, né? Eles tiveram uma, duas filhas, a Daphne e a Madeira. Aí elas estavam, tava uma família feliz, com duas filhinhas bonitas, eles eram super apaixonados, até que o, o Antoine morreu. Morre a Beata tinha 30, 30 e poucos anos, 30 e pouco anos, né? Tinha 32, eu acho, ele tinha uns 40 e pouco, e a, ele morreu, caiu do cavalo. Aí a Beata, nossa, a Beata entrou em depressão, porque, né, ela largou tudo pro, pelo Antoine, e ele também, né, largou tudo por ela. E aí ela entrou em depressão, ela não queria mais saber de nada e foi quando não queria, não conseguia cuidar das filhas, né? Foi quando a Madé, a filha mais velha, ela se aproximou muito da, da da fé cristã e do catolicismo e decidiu virar freira. Aí a Madé largou a família, não largou, mas ela foi se afastando porque a mãe dela, né? Não tinha o fazer, a mãe dela não queria ajuda, a mãe dela só queria chorar, chorar, chorar. Aí a Amadeia foi para um convento e calhou de começar a Segunda Guerra Mundial. E nisso veio a Crystal Night, né, que é a Noite dos Cristais, em que os nazistas destruíram livrarias e pegaram bens, né, do, tomaram bens dos judeus, e eles chegaram na casa da Beata, eles descobriram que a Beata tinha sido judia, tinha um documento com o nome judeu dela. E aí eles capturaram a Beata e a Daphne, a irmã mais velha da Amadé. Eles pegaram a, a Daphne e a Beata, levaram para o campo de concentração. E a Amadé estava no convento. Aí chegou a carta para a Amadé, falando que a mãe dela e a irmã dela tinham morrido no campo de concentração. Nossa, aí foi um caos. Aí A Amadé descobriu que a mãe dela não, não tinha sido judia, e, enfim. né, Ela tinha sido deixasse deserdado pela família, né, expulsa de casa, por causa do antuár. Aí a Madé, quando ela estava pensando em fugir do convento, né, a, a, a Gestapo, né, a polícia alemã da época, os nazistas descobriram que ela era filha de judeu e que ela tinha sangue judeu e ela foi para o campo de concentração também. Mesmo ela tendo todas as características de Ariana, né? Ela era loira, alta, igual o Antual. O pai dela era assim, ela nasceu a cara do pai dela. Mesmo assim, por ela ser filha de judeu, ela foi ficando de concentração. Aí, chegando lá, um soldado nazista, ele, no começo, ele, parecia que ele tinha se apaixonado por ela. Mas, na verdade, ele, ele queria estuprar ela, ele estava querendo abusar dela. E aí, ele fez que ia é, ajudar ela a fugir do campo de concentração, só que ele, na verdade, ia abusar dela, né? e ela teve que lutar com ele lá, e, e ela conseguiu fugir, é, por pouco, quase morreu. Aí ela foi abrigada por um pessoal, uma, pela resistência francesa, e, e nisso ela começou a ajudar os judeus a escaparem né, da, da guerra, e aí ela se apaixonou por um cara, só que ela era freira, aí ela ficou em desespero falou meu Deus ai, agora o que, que eu faço eu, dedico, eu prometi dedicar minha vida para Deus, mas eu gosto desse cara e agora aí ela só que aí ela desencanou e trocou o, a, esse, celibato, esse celibato dela, né, essa dedicação a Deus pelo cara e a guerra que passou ela se converteu ao judaísmo e casou com o rapaz. E esse é o fim do livro. Eu gosto muito desse livro, porque eu lembro que quando eu comecei a ler, eu fiquei muito tempo pensando, nossa, mas por que, que o nome do livro é Ecos? Né? É porque é, a autora ela quis mostrar que as, o que a gente faz na juventude ecoa a, pelas próximas gerações. As atitudes que a Beata tomou, por exemplo, ecoaram até na vida da Amadé, né? A força que a Beata teve né, de ir contra tudo, contra a própria religião, contra a família, pelo amor ao Antoine, também ecoou na vida da Amadé, que por conta do... do, do rap Esse rapaz que ela se apaixonou também foi um dos caras que ajudou muito ela na, na no grupo de revolucionários franceses, lá de rebeldes franceses. E aí eles, um motivava o outro. Então, é, a, a história da Beata... as, as Atitudes da Beata tiveram consequências na vida da Amadea também. Então, eu gosto muito desse livro, porque mostra duas gerações de mulheres que eu me identifiquei com as duas, tanto com a Beata quanto com a Amadea. Se passa tanto na Primeira Guerra quanto na Segunda, que eu gostei muito, porque eu até, eu, até então eu nunca tinha lido nenhum livro de guerra, e achei muito legal o, o li, um livro só se passar nas duas guerras, com pessoas, assim, com, com a mãe e com a filha, né? Achei muito legal. Eu gosto muito desse livro, ele marcou muito a minha adolescência, porque a partir dele eu li livros do mesmo estilo disparado. Eu conheci a Daniela Steel, que é essa autora que eu gosto muito. Por causa dela eu conheci a Lucinda Wiley, que é outra autora de, de romances ambientados na guerra também. Eu gosto bastante. E aí é, a minha adolescência foi bem bem assim na, no meu cérebro, na minha, no mundo das minhas ideias. Muito romântica porque eu só lia romance assim. Eu gostei bastante. É, é um pouco diferente, né? Porque é, é, não é todo mundo que não é todo adolescente que gosta de livro. Esse livro é meio pesado porque ele mostra como que era no campo de concentração, como eram as reuniões dos rebeldes na época, o, o risco que eles corriam, as coisas que eles tinham que se submeter para se infiltrar no meio dos nazistas e tal. É, e a, a tristeza da Beata de ter sido jogada fora né, pela família, ter sido considerada morta é um livro pesado assim emocionalmente, eu chorei bastante eu chorei em muitas partes eu lembro que uma das partes que eu mais chorei de solução foi quando o Antuá morreu ah, o Antuá tem morrido para mim, foi o fim então eu, eu gosto muito desse livro porque ele me emocionou muito apesar de ser um, é um livro pesado mas me emocionou para caramba nossa Estou impactada com a história desse livro.
1: É muito boa. Eu tô até com vergonha do meu livro agora.
0: Não, ó, é, não, não é porque esse livro tem uma história que junta fatos históricos né e tudo mais que ele é melhor do que um livro, por exemplo, um livro que muita gente lê na adolescência. É, além de Crepúsculo, né? Ah, a culpa é das estrelas. A culpa é das Harry estrelas. Harry Potter. Harry Potter, Harry Potter. Muita gente lê Harry Potter na adolescência e são e Harry Potter é incrível também. É que são gêneros diferentes, né? A gente não pode... Gêneros diferentes, escritas diferentes. E é uma dica aí para o leitor. Você que é, lê Harry Potter, que lê Senhor dos Anéis, e não, não, não esculaste o pessoal que lê os romances Água com Açúcar, tipo, é... ah, tipo esse, né? Ecos, A Cabana, sabe? Esses livros que não são tão nérdicos, não são tão ricos em... O universo não é descrito de forma mais detalhada e tudo mais. Não, são gêneros diferentes, toda leitura é válida. E, e toda fase da, da vida, a gente tem um livro né, que acompanha tudo é válido, gente. Nenhum livro é melhor Mas, que o
1: outro. Eu gosto muito desses livros que tem essa coisa, essa pegada mais histórica. Porque ao mesmo tempo que você tá lendo, tá se distraindo, você está pensando também, né?
0: Exatamente. É um aprendizado é, ali. É, não é um puro entretenimento, né? Você acaba aprendendo também.
1: É uma mão no livro e eu tô na consciência. Exatamente.
0: Mas então, conta aí, como é, que, como é que é o seu livro? Qual é o seu livro que você vai apresentar nesse episódio? Então, depois de ficarmos
1: impactados com o seu livro, né? Eu vou falar sobre o meu livro. <risos> eu já começo rindo porque, entre as minhas amigas, eu tenho uma fama de ter lido o livro muito com nome estranho.
0: Todos os Verdade. livros que eu chegava lá.
1: Tinha uns nome muito estranho. E esse livro que eu escolhi hoje, ele foi o primeiro livro que eu comprei com meu próprio dinheiro.
0: Oh, é muito satisfatório, né?
1: No final de 2013, eu comprei com meu próprio dinheiro, eu comprei na Submarino. Chegou dia 23 de dezembro. Eu lembro de tudo isso porque é muito importante pra mim. E o nome dele... <risos> É como se livrar de um vampiro apaixonado.
0: <risos> oh, eu acho bom, viu? Eu acho que, que é muito bom a gente saber como, como se livra de um vampiro apaixonado. Eu acho que esse livro pode ter dicas válidas para a vida.
1: Sim, sobre vampiros.
0: Esse livro foi escrito pela Bad Fantasy.
1: O primeiro livro assim, de vampiro que eu li em toda a minha vida. E marcou muito, porque depois disso, a maioria dos livros que eu tenho é sobre vampiro. E a história, é a história da Jéssica, eu vou chamar ela de Jéssica mesmo. que eu sei que não é Jéssica, é Jéssica, mas é, é Jéssica. Jéssica Peckwood, ela é uma menina que vive no interior da Pensilvânia. Ela tá lá no último ano da, do ensino médio dela, ela tá afim de um carinha, tá pensando, né? E ficar lá, passar na universidade. E ela sofre bullying de um cara lá, da menina mais legal da escola também. E ela tem a melhor amiga dela, que é a Mindy, que ela é a louca da capricho, sabe? Se a Mindy fosse brasileira, ela seria a louca da capricho. Ela adora essas coisas, adora revista menina, adora sapato. Ela é completamente ao contrário da Jéssica então, a história da Jéssica. A Jéssica está lá vivendo a vidinha dela no interior da Pensilvânia quando chega um aluno de intercâmbio para morar junto com os pais dela. E nem os pais dela sabem, ninguém sabe de onde esse cara saiu. Ele começou a morar lá na casa dela, em cima da em cima da garagem. E aí ele vai estudar na mesma escola que ela, e ele é bonitão, ele é alto ele é europeu, sabe? E o nome dele é Lúcio Vladesco. E o Lucius Bladesco está lá, lindo, maravilhoso, e ele fala que ele vai se casar com ela. Ele só foi pra lá, pra Pensilvânia pra se casar com ela. que ela vai completar 18 anos, e o relógio tá batendo, e ele vai ter que se casar com ela. E aí ela fica completamente confusa, e aí ela descobre que ela é adotada. Na verdade, o nome dela é Antanásia Dragomir. E ela foi adotada, e ela é filha é de um clã de vampiros. Lá da Romênia, onde o Lúcius veio. E aí, é de onde o Lúcius veio, no caso? Ela não acredita, né? Porque tem um cara romeno falando que é vampiro. Ele é super inteligente, super atlético. Chama o namoradinho dela de atarracado. É que o Jake, que é o namoradinho <risos> dela, ele é mais baixo, né? Porque ele é americano. E o Lúcius é romeno. Ele é bem alto, bonito, cabelos pretos Lindíssimo, maravilhoso Tudo de bom E o Lúcio, ele não quer saber Se ela sabe, se ela não sabe Que ele é vampiro, que ela é vampira Ele só sabe que vai bater o relógio deles E eles vão ter que se casar Aí vira o rebuliço todo na vida dela Porque ela descobre tudo isso E ela não aceita, ela não aceita que ela é vampira Ela não aceita que ele é vampiro Inclusive ela enfia um forcado no pé dele Quando ele fala que é vampiro e vai se casar com ela porque ela não aceita, ela simplesmente não aceita, ela não quer, ela quer ver a vida, a vida dela junto com a amiga dela, ouvindo o Black Eyed Peas dela, tudo que ela gosta. E ele sempre, né, cheio de roupa de alfaiataria, todo pomposo, no meio dos adolescentes, tudo de moletom e calça jeans. Aí tem uma passagem do livro que eu gosto muito, que é quando ela leva ele para comprar roupas. Adolescente normal, né? Porque ele tá lá no meio da escola usando o sobretudo preto e todo mundo ficou olhando estranho pra ele. E aí, o capítulo 16, que ela começa a ficar muito curiosa sobre esse negócio de vampiro. Ela ainda não tá crente que ele é vampiro, mas ela fica muito curiosa. Curiosa. E ela tá lá com a Kombi dos pais dela e levando ele pro shopping pra comprar roupa. Aí ela fala assim pra ele: Então. Você não acha que é capaz de virar morcego? Vocês abaixou a música e me lançou um olhar insultado. Morcego? Por favor, que vampiro de respeito se transfigurar num corredor alado? Você viraria um gambá se tivesse habilidade para isso? Acho que não. Dei num sinal de trânsito. De repente, só uma vez para ver como seria. Bom, os vampiros não podem se transformar em nada. A pergunta. E o alho, repele vocês? Aí ele fala. Só no hálito de alguém. Aí ela, não contente, continua, né? E as estacas? Vocês podem ser mortos com estacas? Aí ele responde completamente sarcástico: qualquer um pode ser morto com uma estaca. É óbvio, né? Que se você enfiar estaca em qualquer pessoa, a pessoa não vai morrer, né? Você enfiar com.
0: <risos> é muito bom. E tem uma fala dessa no Hotel Transilvânia?
1: Não, é muito bom. Esse livro é muito bom, ele é muito engraçado. A Beth, que eu sou muito íntima dela, né, a Betinha, ela, ela escreve assim com humor, assim, que eu gostaria de ter na minha vida, sabe? E é muito engraçado, porque ele vai virando um adolescente normal conforme vai passando o livro. E ela começa, ela vem de uma família vegetariana e tudo mais, e ela começa a sentir vontade de comer carne, vontade de.. E ela come escondido dos pais. Porque eles são todos vegetarianos e ela tem essa natureza dentro dela, porque ela na verdade é uma vampira, né e aí ela ela fica lutando contra isso, até que um dia quase matam ele, ela acha que ele morreu foi a primeira vez que eu pensei assim, tipo, nossa, eu realmente gosto de ler, porque eu fiquei tão revoltada com essa cena, que eu taquei meu livro na parede, só que aí eu lembrei que tinha metade do livro para frente e ainda tinha um livro a mais então ele não ia morrer, né, então é não sei nem porque eu fiz isso mas eu fiquei muito revoltada, eu chorei e tudo mais. Mas aí fica tudo bem. E o Lúcio, ele não tem pai, né? Não tem pai, não tem mãe. Ele é criado pelos tios. E ele tem um tio que é a cabeça do clã, que é dos Vladescos. E ele, o nome dele é Vasile. E aí ele sempre escreve pro tio dele, né? E tem umas cartas assim no meio do livro, ele pro tio dele falando do progresso dele com a Antanásia, que é a Jéssica. Ele fica lá, ai, cara, tio Vasile, cara, tio Vasile. Aí tem uma vez que ele fica revoltado com o tio dele, ele nem escreveu cara, ele falou Vasile, em letras garrafais. E do jeito que você vai lendo, assim, parece que ele tá falando junto, sabe? É, é, a leitura desse livro é muito fluida. É meio bobinho, assim, mas eu acho que quando a gente fala assim, ah, vamos começar a entrar nesse mundo, assim, vampiro, pá, eu acho que ele é um livro perfeito pra isso, porque ele ele te traz, assim, aquela visão de ensino médio americano, o cara bonitão, vampirão, e tudo isso junto ao mesmo tempo, só que com humor, sabe? Não é só aquilo, tipo, ah, o cara é bonito, é vampiro e é perigo o tempo todo. Não, tem muitas coisas do cotidiano mesmo. Tipo, A Jéssica sofre muito bullying de um cara que chama ela de pacotão, porque eu não sei... Mas ele chama ela de pacotão e, ela, e a, ele fica perseguindo ela durante toda a vida escolar dela. E isso acontece muito, né? Bullying é uma coisa que tá muito inserida na nossa sociedade, infelizmente, né? Não é legal. Gente que faz bullying, isso não é legal. Ela sofre bullying, tem a garota que é mais bonita, o Lúcio inclusive namora essa menina, aí ela começa a ficar com ciúme porque, né, perdeu o Bladesco, né, pra a menina que se chama Fate, ela acha um pouco insulto, né? Mas é o tipo de coisa que a gente gosta de ver, sabe? É o filme da sessão da tarde com o crepúsculo no meio. É isso. E eu amo esse livro e eu vou defender ele até o fim. Eu não conheço ninguém que tenha lido. Na verdade, eu encontrei uma menina uma vez no Twitter, não sei quem é, não lembro, que tinha lido. Mas ela não tinha o exemplar. E eu tem o exemplar. Só que eu não conheço mais ninguém que tenha. Então, talvez esse livro seja um surto, né? Mas ele não exista. Mas ele foi publicado pela Sextante e ele é de 2010. E, geralmente, ele é barato, gente. Procurem aí e leiam, porque é um livro muito bom. É um livro muito levinho. Muito romancezinho adolescente. E é perfeito. E uma curiosidade que me fez entrar muito dentro do mundo dos vampiros, o nome da Jéssica, na verdade, é Antanasa Dragomir. E aí, eu pesquisando sobre, porque eu queria, óbvio, ler mais coisa, né, fanfic que seja. Eu queria ler mais coisa sobre esse livro. Eu descobri que a... uma das principais de Academia de Vampiros se chama Vasilissa, e o sobrenome dela é Dragomir. E o que aconteceu comigo? Comprei os livros de Academia de vampiro. O que aconteceu? Comprei o spin-off de Academia de Vampiros. Quando eu vi, a maioria dos meus livros é da Richelle Meade, que é a escritora de Academia de Vampiro, que ela é linda, maravilhosa, eu amo ela. Mas quem me apresentou esse mundo foi a Beth Fantasy, que escreveu esse exemplar maravilhoso de Como Se Livrar de um Vampiro Apaixonado. Ele é tido como uma trilogia, mas só tem dois livros físicos, que é o Como Se Livrar e Como Salvar um Vampiro Apaixonado. E tem um mini livro no meio deles, que é O Casamento
0: da... Antanásia com Lúcio E é muito bom, muito bom mesmo. Mas olha que legal! É, na nossa adolescência, os prime... a gente escolheu né, esses livros que nos marcaram porque foram os primeiros livros que despertaram o nosso interesse em relação a determinados gêneros literários. É, e é legal porque a adolescência é, de fato, uma fase de descoberta, né? Inclusive descoberta literária. É. Eu... E até hoje, assim,
1: eu não saí muito desse estilo, assim, de fantasia e tal. Eu acho que uhum. eu saí um pouco de vampiro porque eu esgotei quase todos, né? <risos> mas eu continuo nessa vibe de fantasia e tudo mais. Agora eu entrei um pouco mais no romance, né? Romance histórico e tudo mais, de época. Mas eu continuo ali tendo um espacinho no meu coração
0: pra lobisomem, pra... Elfo, vampiro, eu adoro essas coisas. E, e são, são coisas legais, né? Porque eu acho que tudo que é misterioso, né? É, é, eu, eu acredito que não exista, né? Lobisomem, vampiro. Mas eu só... espero que não exista. <risos> <risos> Mas são, é, são, são elementos, né? São seres tão legais. Imagina, você estudar, que nem no caso do Como Se Livrar um Vampiro Apaixonado. As pessoas estudavam com um vampiro e elas nem sabiam. Não é legal pensar num universo em que isso seria possível? Em que isso é possível? Nossa, eu acho muito legal. Eu, eu acho é, que mas quando alguém... descobre, eu acho que é um pouco problemático, né? Porque quando descobriram
1: que ele era vampiro, tentaram matar ele.
0: <risos> mas, enfim, né? Ah, mas... Mas é, é um tema legal <risos> pra gente imaginar, né? Não pra matar é. o, menino, o menino. Tadinho. É. é. É engraçado que esse tema nunca se esgota. Sempre tem uma outra perspectiva para a gente enxergar os vampiros e os lobisomens. É, por exemplo, o, o Hotel Transilvânia, que é um desenho, né? uma, uma animação, e ele pega o, os vampiros e lobisomens e múmias e transforma o um negócio totalmente pastelão. Eu, eu, eu particularmente, eu gosto muito de Hotel Transilvânia. Eu morro de rir com, com esses filmes. E, e é muito legal. E tem também o pessoal da, que curte a franquia Crepúsculo, que é o outro ponto de vista de vampiros e lobisomens. E tem também o pessoal que curte Tim Wolf, que também é outro ponto de vista sobre lobisomem por exemplo. É um, é um tema que nunca se esgota. Tem o, é, o pessoal do Diário de Vampiro também. E eu acho que todo mundo sabe
1: disso, né? Mas a moça que fez o Crepúsculo, Stephanie Meyer, né? Uhum. Ela se baseou nos vampiros de True Blood, né? Então. E aí, mas é completamente diferente. Eu li, né? Eu li a maioria do primeiro livro do Crepúsculo e li o inteiro o Morto até o Anoitecer, que é o primeiro livro de 14 de True Blood. Nossa, 14. 14. Mas só traduziram metade, porque a série acabou, eles pararam. Nossa, que sacanagem. Eu nunca vou perdoar. Gente, mas enfim, eu li e são duas perspectivas completamente diferentes, sabe, ela usou como uma base, mas aí ela mudou completamente, sabe, você falou assim, nossa, uhum. tipo, duas coisas completamente diferentes, parece que estão falando de coisas diferentes mesmo, e eu gosto muito dessa coisa de, ai, ah, ser é diferente, porque tem vezes que fala assim, ai, ah, vampiro não pode sair no sol que queima, tipo, nesse caso do Como Se Livrar de um Vampiro Apaixonado, ele não se queima, ele acha... Ele acha até ridículo essas coisas, sabe? Ah, que legal. Mas aí também tem, tipo, no Drácula que... O Drácula, né, que tem toda aquela coisa, ai, do alho, e uhum. ele, ele hipnotiza as mulheres e vai até ele. Ele acha isso tudo balela, né? O Lucius, ele, acha, ele é bem cético contra isso. E eu <risos> adoro isso, porque ele meio que desmonta o estereótipo de vampiro que a gente tá acostumado. Uhum. Mas, mas é muito legal, aí, tipo... A Academia de Vampiros também se passa num lugar que vive, né? Vampiros junto com humanos, só que eles não sabem que os vampiros existem. Então, eles têm a própria escola de elite, eles têm aquele círculo inteiro só pra eles, sabe? Eles vivem dentro do mesmo mundo que os humanos, só que é um mundo à parte. Entendi. Tipo uma máfia. Aí... É, tipo uma máfia. Aí, eles têm... Filhos híbridos, né? Que antigamente era filho de vampiro com humano, só que aí depois eles se afastaram completamente dos humanos e ficaram filho de vampiro com vampiro, que é um... um híbrido do vampiro. Hum. É, é, é muito legal, assim, e é um, um universo que não acaba.
0: Quanto mais você Sim. cavuca, mais você acha. Exatamente. Nossa, é muito legal. Eu acho muito legal. Não é. é não é limitado. É, é um negócio que é. Se você tiver criatividade, você vai conseguir criar uma coisa nova, mesmo usando os mesmos personagens, digamos assim, né? É muito legal. E, e o legal desse livro é que, né, que, nem você falou, ele é muito próximo da realidade dos adolescentes. Ensino médio, bullying, mesmo que não seja o ensino médio brasileiro, mas a gente... Não vamos ser hipócrita Todo mundo, todo mundo não, né? Mas muita, muita gente, muito adolescente do Brasil amo assistir filme, ler livro e enfim, ver série que se passa no ensino médio americano. É norte-americano, né? Todo mundo gosta, gente. Eu eu gostava pra caramba. Então é um livro que muitos adolescentes que que querem começar, né, no nesse mundo da leitura ou que querem que gostam desse desse tema, acho que esse é um bom livro para essa iniciação. Porque ele não é pesado,
1: sabe? Você olha assim, uhum. você, você ri a maioria do livro, assim porque ela tem uma escrita bem fluida, tem os pontos cômicos. Eu
0: gosto muito, muito mesmo, assim. Muito bom. Eu gosto de livro com a escrita fluida também. Às vezes, a gente só quer sentar e ler um livro que nos, nos faça rir, né? Que distrai a gente da... Principalmente agora com essa pandemia, acho que é, o que a gente mais precisa em alguns momentos é fugir um pouco da realidade caótica, e livros leves assim, eles fazem muito bem isso. Eu também acho. E, inclusive, meu... eu estou até
1: pensando em reler,
0: porque <risos> fugir dessa realidade é o que a gente mais quer, né? Sim, exatamente. O meu já não. O meu já traz mais sofrimento. Você chora do começo ao fim do livro. <risos> Mas, para quem gosta, eu indico. Ele não é... Eu acho que adolescente não vai gostar desse livro. Eu tenho para mim... É muito difícil ver adolescente querer gostar. Porque ele não tem uma escrita fácil. Ele não é um negócio que flui. Eu gosto de ler porque... Eu gosto desse livro porque eu, eu gosto de ler. Eu não ligo se... Tá escrito, tem palavras mais fáceis ou mais difíceis, e na verdade eu, eu até, dependendo do, do que eu tô lendo, eu gosto que tenham palavras difíceis, por exemplo, Romeu e Julieta, Romeu e Julieta me fascinou com aquela, aquela cena do, 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 Julieta tá no, na janela, ó oh, Romeu, Romeu, onde estás que não te acho, Refuto o teu nome, ah, gente, eu acho lindo, eu acho lindo. Só que não é todo adolescente que gosta, né? Então, se você quer um negócio mais leve, é melhor ler Como Se Livrar de um Vampiro Apaixonado. Mas se você não se importa, você gosta de, de romance ambientado na guerra, de sofrimento do começo ao fim, mesmo que o final seja feliz, Ecos. O final é feliz. Só que até chegar... É só feliz, o final, né? É só, exatamente. É só o final. <risos> só o final que é feliz. Porque até chegar lá... É só, só derrotas, uma coisa dando errada atrás da outra, e gente morrendo, e pessoas chorando, e tristeza, e o nazismo. Mas ele é muito bom para a gente. É, uma coisa que eu gostei foi o encontro do Antuá com a Beata, porque mostra os dois lados da guerra, né, da Primeira Guerra, e mostra que muitas, que eles, os soldados, né, acabam se matando. E eles não sabem que o cara que ele matou era exatamente igual a ele. Mas por causa de uma porcaria de uma guerra, ele matou o cara, ou os dois se mataram, sabe? E eles não eram diferentes, só estavam só deram azar de estar no país diferente, servindo a é, governos diferentes, mas eram tinham os mesmos sonhos, tinham os mesmos medos, a mesma vida. É muito é um livro bem triste. É como você falou, é uma mão no, no livro e outra na consciência. Mas é, é legal. Eu li na adolescência, só que eu acho que é mais adulto, que eu queria gostar de ler. Você falou de Romeo e Julieta,
1: e eu lembrei que você falou assim, ah, não, eu gosto de livro que tem a palavra. Eu, por exemplo, prefiro Love Story, da Taylor Swift, que é a música lá, né, que fala de Romeo e
0: Julieta, e é uhum. ótima. Sim. <risos> ah, você prefere Love Story do que o livro, Romeo e Julieta? Ah, <risos> quando adolescente principalmente. Aham, uhum. não, mas é, é normal, gente. Né? É, que, é que Romeu e Julieta, você tem que ter muita paciência para ler. Porque realmente tem diálogos, principalmente do Mercúrio. Mercúrio era o cara que iria casar originalmente com a Julieta. E ele conversa muito com o Romeu, porque né, eles ficam brigando pela Julieta. E, e o cara fala demais, ele fala demais, é só palavra muito rebuscada. É, o discurso dele, ele não sabe brigar em silêncio e pegar a espada em silêncio, não. Ele parece que tá fazendo um poema só para lançar a espada, sabe? <risos> Nossa, eu furaria ele no
1: primeiro ou no segundo. Não, 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 amigo, não. Chega disso, chega. Cala a boca.
0: Ah, mas é, é legal, eu, eu gosto, eu particularmente gosto. Mas o é, é mas adolescente Adolescente que é um negócio Que aproxima eles da, Do que eles estão vivendo É muito mais fácil para um adolescente Ler a história da Jéssica, por exemplo Que está sofrendo bullying E encontra um vampiro gato Do que ver uma pessoa que está Meu Deus, que ela foi largada pelos pais E ela tem que mudar de vida Para casar com outro moço Ai, que desespero eu, eu, eu acho que Eu gosto muito de ex, mas Olhando a realidade de hoje, pensando nos adolescentes de hoje, eu recomendo o seu livro. Eu recomendo para todo mundo o meu livro, porque tá complicado.
1: Sim. É, for para chorar, a gente entra na página dos jornais, né?
0: Pois é. Mas, é, num futuro, espero que não tão distante, quando os adolescentes forem adultos, e tudo isso tiver passado, leiam Ecos, gente, deem uma chance para esse livro, é muito bom. Ele me fez... Eu já era bobona, né, tipo, eu queria, eu queria achar o Príncipe Encantado e tal, e aí quando eu conheci, quando eu conheci, né, bem entre aspas, o Antoine Valeran, eu pensei, ah, gente, eu quero o Antoine Valer. <risos> aí eu fiquei, eu, eu, isso não surtiu um efeito muito bom, né, para minha vida amorosa, mas é um <risos> livro muito bom. <risos> é, é melhor ler quando adulto, porque aí você não vai ficar esperando o Antoine Valeriano.
1: Mas às vezes espera, sabia? Porque assim, eu comecei a ler romance mais a cá, né? Depois que eu fiquei maior, assim, maior não, né? Que eu não cresço desde os 13, mas quando eu fiquei <risos> mais velha. E aí. Às vezes eu fico pensando... Eu até falo pro Cleiton. Ai, ah, Cleiton, porque você não é igual o fulano do livro tal. Igual o Lúcio, né? Ah, não. O Lúcio é meio... É, ele é meio obtido, sabe? Ele é inteligentão. Mas eu não. gosto dele, mas ele é meio mas Por exemplo, quando eu estou lendo o Bridgerton ou alguma coisa assim da Julia Key, eu fico muito... Tipo, nossa, por que, que o Cleiton não, não fala rebuscadamente assim comigo? Porque o Cleiton não é <risos> um cara do século XIX, né? Mas... Sim. Nossa, mas aquelas cenas que chegam, quando eles percebem que amam, sabe? O desespero, aquele olhar. Nossa, é tão lindo. Eu queria que acontecesse isso, mas... É mentira, né, gente? Não, não acontece, né? Eu lembrei de uma coisa que a gente falou no episódio passado. Hum. E eu venho trazer respostas. Ah, é, fala. O nome do ex-namorado da Barbie é Blaine. Blaine? Blaine. O boneco Só que vai vendo de classe. Isso. Depois de sete anos, ela voltou com quem? Gente!
0: É o destino eles ficarem juntos. No dia de São Valentim ainda. Nossa! Dia de São Valentim é 14 de fevereiro? 14 de fevereiro. Nossa!
1: Eu não sei se é, né? Confiável, porque eu tô aqui num site que fala... O nome é o Bol, sabe? Lembra? <risos> quem Vão Norkut, lembra? Alguém conhece alguém que teve um e-mail do arroba Bol? Nossa, não dá tem pra gente lembrar. que usa
0: até hoje. Ai, gente. Por favor, troquem. <risos> Gatinha, um, dois, três.
1: Eu tentei entrar no site da Folha, mas a Folha, como a matéria é muito antiga... E quer que eu pague pra ler, sabe? Nossa. Então, eu confio no bol, já que eu tenho que pagar a folha pra ler.
0: <risos> o Blaine! Ah, Blaine. então foi ele que destruiu o, o romance. Ah, mas ela cansou logo. Ou não, né?
1: né? É. Mas eu acho que foi a Barbie que. Ó, oh, a gente voltando de novo, nós no não dá Barbie, né?
0: Sim, sempre.
1: A gente tem que fazer um episódio fazendo resenha dos. Dos filmes da Barbie Tem, com certeza Inclusive o meu favorito é Barbie como Rapunzel
0: <risos> em seguida bo... do Quebra Nozes Eu gosto bastante é, o meu, Eu gosto muito do Quebra Nozes E da Barbie As Três Mosqueteiras Porque a minha irmã era viciada Tanto é que eu tenho uma conta no Wattpad, né eu, eu criei um perfil No Wattpad para publicar meu livro e, e eu tinha esse perfil desde 2014. Aí eu acessei e tava lá. O, o meu usuário era Corine, que é o nome da, da Barbie, as três mosquinhas. Hum. Eu colocava tudo, tudo meu era Corine. E por causa da Júlia, né? Aí era mais fácil... De, a Júlia é a minha irmã. Era mais fácil de eu lembrar. Ela era muito viciada nesse, nesse filme. Ela tinha a Barbie da, do filme. Nossa! Mas vale lembrar que em 2014 a Júlia tinha quantos anos, né? 9. É, a Júlia tinha nove. Então, mas tava na idade, né, mulher? Ah, sim, é. Ela tava na idade certa. Eu tá que não. É, exatamente. Não, mas tudo bem, são detalhes. Detalhes. É, engraçado é que em 2014 a gente era adolescente, né? A gente tinha 17 anos. E é engraçado como que os livros que a gente leu na, na adolescência influenciavam muito das nossas atitudes na época. Você, você pensa que é, alguma, alguma coisa que você leu, seja nesse, no Como Se Livrar de uma Pira Apaixonada ou em outros livros, você acha que a atitude de alguma protagonista influenciou nas suas atitudes na época? Não, porque eu era bem cagona. Ah, tá. <risos>
1: Você quebrou minha teoria, mas tudo não... bem. <risos> não, mas eu tenho, eu tenho motivos. Porque, assim, eu sou uma pessoa muito introvertida. Quem me conhece sabe que depois de um tempo eu me solto e nunca mais paro de falar. Mas quando eu tô conhecendo as pessoas, eu sou uma pessoa muito introvertida. E eu não entro em briga, né? Eu não gosto de brigar, assim. Porque eu, eu choro. Eu tenho bons argumentos, mas eles não saem. E aí... Uhum. Quando eu comecei a ler, eu comecei automaticamente a ler. E aí eu falei assim, por que, que eu não posso escrever também? Porque, vou dar um salve aqui pra Brenda. E aos 15 anos ela me apresentou o fanfic E eu comecei a ler a partir daí. Muito obrigada, Brenda. Saudade de Bite Me, por favor. Alguém atualiza aquilo. E eu comecei a escrever as coisas que eu não falava. Então, quando eu comecei a escrever fanfic eu... é, tem umas bem... Bem vergonhosas, assim, sabe? Tipo, eu vou em 84. Eu peço até desculpas por isso. É que, como eu disse no episódio passado, eu sou emo, né? Então eu gosto muito dessas músicas, assim. E aí eu fazia. Ou qualquer um, eu fazia. Eu olhava a pessoa e falava assim, gostei, vou fazer fanfic. E aí eu comecei a pegar bem pesado na fanfic com o McFly, né? Que eu tive uma, um amor tardio por Danny Jones. E aí... Eu fazia tudo, assim... colocar minhas amigas tudo dentro da fanfic. Não importa se elas queriam ou não. Eu só colocava. <risos> e a menina que me representava na fanfic... Ela era completamente diferente de mim. Ela era aquela menina que falava, que fazia, que acontecia, sabe? E... Uhum. e não deixava barato. Nada pra ela, ela ficava calada. Ler na adolescência me proporcionou, na verdade... Saber como me expressar melhor. Eu posso não falar... Mas eu escrevo sobre, sabe? Ah, entendi. Então me incentivou a colocar pra fora, mas não da forma mais socialmente aceita, né? Porque eu também não sei bater. Então, se eu fosse <risos> agir como elas, eu teria apanhado. Então.
0: <risos> entendi. É, ler na adolescência faz bem. Eu acho que ajuda muita gente a desenvolver a criatividade, porque, querendo ou não, a gente tem que imaginar aquele cenário. Aquele personagem e tal. E ajuda a gente a se expressar, porque quanto mais a gente lê, mais fácil fica da gente se expressar verbalmente. Ensina a gente a, a conhecer palavras novas, a conhecer outras culturas também, porque você conheceu um pouco do, da forma que o europeu pensa. Mesmo que pareça um livro bobo, mas você conhece um pouco a, a cultura alheia, né? De Sim! Palavras. Eu fiquei com muita vontade de visitar os Cárpatos lá na Romênia, porque
1: eles passam um período lá e eles têm um bolinho que é tipo um bolinho de chuva, só que dentro tem queijo, só que por fora é doce. Eu não gosto de coisa ah. agridoce, mas eu fiquei com muita vontade de comer aquilo. Então, aí, você nunca ia saber desse bolinho
0: se não tivesse lido. E nem ia saber falar Cárpatos. Pois é. Eu, eu não faço ideia de como escreve, porque deve ser bem Diferente do de como fala. Não. Ah, não? Não. Tá, hoje você tá quebrado. <risos> minhas... ai, ai. Mas tá bom, né?
1: Então tá. Aí na adolescência, ó, para afir... reafirmar a sua teoria, hum. me empoderou como mulher. Comecei ah, a ler não. coisas como mulheres muito fortes, que lutavam por aquilo que uhum. elas queriam e tudo mais. Aí eu falo assim, por que eu não posso fazer essas coisas também? Uhum. Então me empoderou muito como mulher. Conforme eu fui crescendo, eu fui vendo que a mulher precisa lutar muito para conseguir o lugar dela, né? Se não Sim. lutar, nunca vai conseguir, então. Me empoderou bastante. Inclusive, a maioria dos livros que eu leio, as protagonistas são mulheres. E são elas que mandam, que fazem o que acontece.
0: Uhum. Isso é muito legal. Eu, no meu caso, é, a minha vida, ela é. Ela é uma mistura de livros da Lucinda Wiley, que é uma autora que ela tem escrita bastante parecida com a Daniela Steele, que escreveu o Epps, com livros da Daniela Steele. Por exemplo, eu também casei com um cara 12 anos mais velho que eu. Que era tipo Romã e Julieta, ninguém queria. Ao contrário da Beata, meus pais não me expulsaram nem escreveram meu livro. Bom, não. né? É. E também, ao contrário da Beata, a Beata viveu super feliz quanto a Ele era maravilhoso. Nossa, é o casamento que qualquer um que lê fica gente, eu quero viver isso. Nossa, nossa, isso é surreal. É, eu vivi totalmente contrário, eu vivi uma coisa surreal, mas do lado negativo, né? <risos> Aí, mas é, eu, aí chega nessa parte da. É, a Beata ela se separou do marido dela, não é porque ela se separou, a morte separou eles, né? Ele faleceu. No meu caso, foi separação em vida, né? Foi uma viúvez Eu sou viúva de marido vivo, né? É, aí entra a parte dos livros da Lucinda Wiley, que eu li tanto em, na minha adolescência, que ela fala muito sobre relacionamento abusivo tudo mais aí eu vivi relacionamento abusivo também ler na minha adolescência é não não me deu impacto na, na adolescência eu só queria muito viver aquilo acho que foi uma, a, a, o que me é, me influenciou é, teve impacto é, teve impactos para pensar porque eu queria viver aquilo eu queria viver um romance com um cara igual Antônio de ou igual enfim outro protagonista masculino que tivesse nos livros é, só que aí quando eu fiquei adulta E eu come, comecei a, a namorar E casei e tudo mais Eu vi que não é bem assim A vida não é igual um livro de romance Não é porque você lutou contra a sociedade Para casar que você vai ser feliz Não, às vezes a sociedade falou que ia dar errado E deu errado mesmo, pronto não é, não é, A vida não é um livro de romance né Mas na, Então olhando assim no aspecto psicológico, me influenciou na adolescência porque eu queria viver como aquelas protagonistas. E aí, quando eu cresci, eu fiquei frustrada porque não é assim que acontecem as coisas, não é assim que a banda toca. E em relação a, a, é, aos aspectos mais técnicos, digamos assim, né? profissional e acadêmico, melhor falando, é, ler na adolescência me ajudou porque eu tive a reconfirmação de que eu queria fazer letras, porque... É, eu, eu não me via num mundo em que eu não pudesse ler muito, em que eu não em que eu fizesse uma faculdade que não exigisse que eu lesse muito. E aí eu tive, eu, né, eu sabia que eu ia ser professor e não tinha o que fazer. É, e me ajudou a gostar cada vez mais de ler coisas difíceis. Eu gostava de, como eu falei, eu, gostava, eu comecei com ecos, que para mim foi tipo arroz e feijão e aí eu fui para Tartufo é Impostor, que é um texto de peça teatral do Molière. Fui para Romeu e Julieta, que também é uma peça, um texto em peça teatral. Então, eu, eu, foi, foi bom para me desenvolver na leitura, na, no reconhecimento de palavras rebuscadas. Na, me ajudou a me expressar melhor falando, né? o que me ajudaria quando eu começasse a dar aula também. Então, é, ler na adolescência teve o seu lado ruim, foi eu achar que eu, queria, que eu ia casar com o e teve o um lado bom, que foi me desenvolver minha leitura, minha oratória e tudo mais. Profundo. É. Assim como ler na infância, né a gente constatou no primeiro episódio, é muito importante porque ensina a criança, ler na adolescência é igualmente importante porque alguma coisa vai ensinar. Seja é, ensinar a escrever melhor, despertar cada vez mais o interesse na leitura, ou ensinar coisas da vida mesmo. né Ensinar... Como você falou, ensinar que a mulher tem que ser forte e que ela pode ser forte e que ela pode conseguir as coisas por ela mesma Então, a ler na adolescência ensina muita coisa também. É uma pena que muitos adolescentes de hoje não querem nem chegar perto de livro. É, é realmente muito triste. Porque a internet ela dá tudo muito fácil, né? Então, adolescente acha que não tem por que ler. Se vai ter o filme depois, né? Pra que ler depois tem um filme? Mas eu não acho que é nem adolescente, né? Eu acho que é a geração. Hum.
1: Todo mundo que vive de frente pra TV, pro computador... Eu acho que tem, tem mais a vontade nesse tipo de entretenimento do que nos livros, né? Aham.
0: Uhum.
1: Mas eu acho que ler, mesmo adolescente, adulto, criança é bom para despertar a imaginação, né? Porque você tá lendo ali, a pessoa descrevendo, e os cenários vão montando todo na sua cabeça. Então, você vai exercitando sua cabeça, né? A imaginação, uhum. e também exercita a sua leitura, né? Porque você aprende a ler lá quando você tem 6, 7 anos. E aí, depois, você, você não pratica, você vira um... analfabeto um funcional, né? Que fala. Sim sabe Exatamente. mas não sabe interpretar é ler não letras... sabe ler com fluir com fluidez entendeu eu acho hum. que isso é muito bom para você né? para você mesmo assim sabe Ler
0: uhum. ler é muito bom gente nossa eu acho que ler é igual a tudo e é, mesmo ah mas eu só gosto de ler crepúsculo ah, mas... Ler crepúsculo. De... Lê... É, ler, ler crepúsculo. Ah, mas eu gosto de ler mangá. Ler mangá. Gente, o, que... o importante é a pessoa ler. Eu sou super defensora da, da leitura. Ah, mas eu... eu só leio livro físico, ou eu só leio livro em formato digital. Não importa. O importante é a pessoa ler, se dá a oportunidade de ler. Assim como a gente... Inclusive... Um... É, assim como a gente dá... se dá a oportunidade de conhecer tanta coisa... A gente... É, Para fazer amizade. Livro é um amigo, né? Quando a gente faz amizade, a gente tem que dar oportunidade para a pessoa, se apresentar, né? mostrar quem ela é. Então, eu acho que falta isso. Falta as pessoas darem a oportunidade do livro entrar na vida delas também. E, inclusive, quem fala
1: mal de quem lê fanfic, pare imediatamente, porque eu comecei a ler por fanfic. Então, então, os livros vieram para mim depois. Primeiro, eu comecei nas fanfics e fui indo, fui indo, fui indo até eu conseguir comprar o Como Se Livrar de uma Pira Apaixonada. E é um mundo, né? Abre, expande, sabe? Então, do mesmo jeito que eu gosto que as pessoas escrevam as fanfics para explorar o seu Não. outro lado, né? O seu lado interior, eu gosto que as pessoas leiam também. Porque, querendo ou não, é uma porta de entrada. Sim, exatamente. Um dia você pode estar lendo Shakespeare, igual você, sabe? Ou se apaixonar pelo gut, igual aconteceu comigo no ensino médio. Mas teve que vir de algum lugar. É, é sim, exatamente. E far por fanfic, ótimo também. É, além de você sim. exercitar a sua leitura, você está incentivando uma pessoa a escrever, você está alimentando seu cérebro com outras coisas e
0: tá na porta de entrada para os livros. Exatamente. Eu acho que toda toda leitura é válida. Ah, mesmo que comece com coisas, começa com Ah, mas eu leio mal, começa com frases, depois vai para parágrafos e aí vai progredindo. Legebi da
1: Mônica. É, legebi do, do Demutran, do Dão. <risos> lê qualquer Sim. coisa,
0: sabe? Mas ler, ler. Exato. O importante é ler. Sim, é isso aí. E, e para quem já gosta de ler e está acompanhando o nosso podcast, justamente porque gosta de conversar sobre livro, porque gosta de ter indicação de livro, primeiramente eu quero pedir desculpa, porque eu dou muito spoiler. <risos> Você... Não, <risos> esse episódio foi spoiler atrás de spoiler. Porque realmente tem muito spoiler nesse, nesse episódio. Tem muito mas... spoiler, a gente começou a falar e se empolgou. É, é que. É, mas mesmo assim, é, a, a, a sensação, mesmo que você saiba o que vai acontecer, quando você lê é diferente. Porque tem, eu, não, eu não falei, por exemplo, por exemplo, a, a, descrevi de as falas da Beata quando o Antoine morre, ou a, a, como a, a Madela lidou quando ela descobriu que estava apaixonada pelo cara e ela era freira. Então, lendo é, é totalmente diferente de, de alguém contar, né? Até porque, quando a gente lê, é a, a gente conversando com o autor também do livro. A gente conversando com a história, a gente conversando com o personagem. Então, muitas das nossas vivências vão para o livro, para a hora que a gente está lendo. Então, como cada um tem uma vivência diferente, as experiências de leitura vão ser diferentes também. Mesmo já tendo recebido spoiler. Isso é uma... Bela passada de pano que eu tô dando Pelos spoilers que a gente deu Mas não Mas não, não deixe de ser uma verdade É,
1: mas realmente É Até que é, né? Porque assim, se você parar para pensar Todo mundo falou assim, nossa League of Thrones, porque é muito legal li na base do ódio Eu li os cinco livros na base do ódio Eu falei assim, não, eu vou terminar isso aqui Comecei, eu vou ter que terminar <risos> Mas não era o tipo de leitura que eu gosto. Mas todo mundo gostava da série. Todo mundo gostava dos livros, sabe? Uhum. É bem escrito. Mas não é o tipo de fantasia que eu gosto. Uhum. Não é o tipo de fantasia que eu tipo, nossa, amo. Não, eu gosto de fantasia adolescente, meus queridos. Eu gosto de... O príncipe cruel, que é um garoto de 16 anos sendo cruel, tá ligado?
0: <risos> mas uma, uma coisa que é ruim na adolescência, que a gente quer muito se encaixar em determinado grupo social. E a gente acaba lendo é, algo só porque as pessoas falam que é muito legal, mesmo que a gente não goste. Eu eu fui forçada a ler Crepúsculo, eu nunca gostei, não continuo não gostando. Por favor, não me julguem, eu não julgo quem gosta, eu acho legal é, eu acho legal quem gosta, é só que eu não gosto. Mas a minha família achava que eu gostava, porque todo mundo da minha idade gostava também. Aí eles me deram amanhecer o livro de presente. E eu ganhei também o graphic novel do... A parte 1 e parte 2 do primeiro livro, né? O Crepúsculo mesmo. E eu li, mas eu não gostei. Mas a minha, a minha família achava que adolescente era tudo igual. Se todo adolescente estava gostando na época, então eu ia gostar também. Mas eu não eu gostava. Já era,
1: eu já era uma adolescente super chata, sabe? Eu não li Crepúsculo na minha adolescência... Porque eu não gostava porque tava no hype. Uhum. Eu não gostava de nada do mainstream. Não gostava. Fazer sucesso eu odiava. É que eu eu é nem que sabia que... se eu gostava ou não. Eu não dei nenhuma chance. É, exatamente. Eu sabia se eu gostava se eu não gostava. Aí, quando eu fiquei mais velha, eu comecei a ler. E a gente vai fazer um episódio só sobre Crepúsculo,
0: porque... É icônico. É, é uma
1: marca. Mesmo que a gente não goste de ler, a gente tem que entender que o... O Crepúsculo é um divisor de águas na vida das pessoas Sim. na nossa idade.
0: Sim. E aí
1: eu comecei a ler depois de mais velha, e eu já tinha assistido 300 vezes o primeiro filme, né? E eu fiquei tipo, nossa! E eu falando que era horrível, que eu detestava, só porque eu só tinha visto o filme e não tinha lido o livro. E é outra coisa, né? Outra perspectiva. É. Igual o filme de Academia de Vampira. É uma merda. Mas eu gosto uhum. muito dos
0: livros. É tão ruim que é bom o filme. É, é, Dá a é chance para o um livro, Percy eu acho Jackson. que é importante. É, exatamente. Percy Jackson. Se você se limitar só aos filmes, você vai odiar o livro antes de ler. Mas os livros são muito, muito bons. Ele na minha adolescência também. Percy Jackson. eu sou Eu sou fã de Percy Jackson até hoje. Eu gosto muito de todos. Quer dizer, de todos do, da primeira saga, né? Aí depois, quando vira quando vai para a segunda fase, aí eu já não acompanhei mais. Só que é muito bom, nossa. Percy Jackson é muito da hora. Livro bom pra caramba, mas o filme é uma porcaria. Nem todas as séries de livros dão sorte de ter filme bom. Tipo, Harry Potter, Senhor dos Anéis. A mas eu acho que a gente não... tem que fazer um, um episódio só sobre livros adaptação. que teve adaptação. E a gente detestou. Sim, exatamente. Outra coisa que aconteceu na minha adolescência era com a culpa das estrelas. Eu não quis ler porque eu estava um pouco... Eu estava triste porque eu queria viver os romances que eu lia e eu não estava conseguindo. Aí eu falei, não, não vou mais... Eu dei uma pausa eu falei, não, não vou mais ler romance, nunca mais na minha vida. Porque isso aqui. Aí foi quando eu... Eu fui ler Percy Jackson e conhecer outros outros estilos. Aí é só que nisso estava na época do um Estouro, A Culpa das Estrelas. Eu não quis ler. Porque todo mundo estava gostando e era da menininha. que eu Na minha cabeça era só da menininha que gostava do menininho. Só que eles eram doentes e tinha um drama e tal. Eu nem sabia do que, que falava direito. Só sabia que eu não gostava porque tinha romance. E aí quando passou um tempinho, eu fui ler... Gente, mas como eu chorei ele naquele livro. Eu falei, ah, não, deixa eu ver. Eu ainda peguei, eu lembro que eu peguei Ele falei, deixa eu ler essa porcaria. Nossa, mas eu chorei tanto. Nossa, eu achei lindo, eu achei a coisa mais linda. Eu acho que a gente tem que realmente é, tentar ler, né? Porque não dá para você falar que não gosta sem saber como que é. Sem, sem ter lido, sem ter visto nada daquilo. Você tem que dar uma olhada. Você tem que ler para saber se você gosta ou não. Você só vai descobrir Exatamente. se você gosta de ler se você lê. Não... É muito fácil, gente, que nunca leu falar, ah, eu não gosto de ler. Mas nunca leu. Como é que sabe se não gosta? Eu era uma dessas
1: pessoas. Eu falava, ah, não, não gosto de ler, não. Aí, depois eu fui ler e cá estamos.
0: Pois é. E olha só. Ah, gente, olha. Eu acho que as pessoas têm que 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 se dá, se dá a chance para algum livro Pode ser até um livro que você só gostou por causa da capa Eu já li livro por causa da capa Fiquei com seu número Ele é um chiquilite Que é, são histórias de mulheres mais maduras São romances urbanos sobre mulheres mais maduras E aí eu li porque a capa era rosa Muito rosa, eu amo rosa E eu falei, gente, que capa linda Aí eu li por causa da capa E eu amei, amei Foi o primeiro chiquilite que eu li eu, eu não era adolescente mais, mas nossa, eu amei, amei. E, e pode ser, gente, mesmo que você só achou a capa bonita e vai ler por causa disso, pode ser que você goste. Que nem eu gostei do Fiquei Com o Seu Número. Eu gostei pra caramba desse livro e eu só li por causa da capa. Eu já comprei um livro por causa da capa. Então. A Rainha, Ver...
1: a Rainha Vermelha da Victoria Alveyard, ah, não sei ele falar sobre o sobrenome dela. Inclusive, eu já conheci ela, mas Ai, depois eu conto. É uma história muito boa. <risos> E eu gostava porque a, a capa que a editora seguinte tinha colocado Era espelhada ah. Eu achava um luxo aquela capa E como tem o, o spin-off de Academia do, de Vampiros né Que é Bloodlines As capas também são espelhadas E é muito lindo E aí eu olhava aquilo na livraria eu falava assim, Nossa, que livro lindo Eu quero ler esse livro porque ele é lindo Aí acabamos hum. no meio da Bienal do Livro umas quatro horas de fila esperando para ganhar o autógrafo da mulher. Foi isso que aconteceu comigo.
0: Olha, tá vendo? Tudo pela capa. Gente, <risos> Tudo pela capa. Você pode... É, não, não é condenável quem escolhe livro pela capa. <risos> Eu acho que é, que é muito válido escolher livro pela capa. Às vezes vale a pena. Mas às vezes a capa é horrível e a história é legal. É, também pode, pode acontecer. Eu tinha um livro, Memórias, do Sar... Memórias de um Sargento de Milícias, que a gente teve que ler pela uhum. primeira escola. Eu não gostava da capa dele, eu achava muito... Achava que era uma poluição visual, tinha muita cor, muito elemento. Mas você gostou né? da história? Mas eu gostei até. Hoje eu gosto, na época que eu li, não. Mas quando... Você é a única quando... pessoa
1: que eu conheço que
0: falou que gostou dessa história. <risos> é que eu acho que não é que eu gostei da história, mas eu gostei da forma como o cara escrevia. Eu acho que ele escrevia mais, é, mais informal em comparação aos outros livros que eu tive que ler para é a escola. Esse é, é aquela
1: da moça que ficava
0: falando qual, qual? Qual,
1: oh, isso,
0: assim! Esse, <risos> esse mesmo. Qual? <Wow. risos> Mas eu só fui saber que eu gostei depois de um tempo, porque na época que eu tive que ler, eu odiei. Eu tive que ler Obrigada para fazer a prova. É. Eu acho que isso também é tópico para outro... Outro episódio. Outro episódio.
1: Porque a eu... gente leu bastantes livros, assim... Que... Bastantes livros é bom, né?
0: Bastante livros
1: que a gente foi obrigado, na verdade, né? A gente
0: não queria. Uhum. E eu acho que o episódio de hoje, ele é uma introdução para os próximos episódios. <risos> <risos> na verdade, é um checklist... De... É... Que a gente vai fazer hein? Sim, para deixar o ouvinte curioso aí, Aguardando para os nossos próximos episódios uhum. nossa, Que prometem ter muito conteúdo aleatório Mas ao mesmo tempo com... A gente não sai do, do nosso objetivo Da nossa base Que é a leitura, a literatura Seja ela clássica, seja ela contemporânea Seja sobre vampiros Seja sobre romances na guerra O nosso foco Nossa... Nosso fundamento sempre vai ser o livro Mesmo que a gente fale de Barbie A gente vai arranjar um, Uma Uma veia literária para Barbie também Nem que a gente tem que ler uns roteiros De Barbie e as três mosqueteiras Aqui, ó, a gente vai falar Ô, oh, mas Barbie Quebra-nozes Ah, é de um balé, né? Barbie Rapunzel é. Barbie Rapunzel é de um livro Rapunzel é de um, é de um clássico Exatamente. Um clássico. Barbie como Rapunzel é um clássico. Tudo, Perfeito, tudo zero defeitos. Limite, zero. Eu todos os filmes da Barbie são são perfeitos. Os, os atuais. Os atuais são bons também. Tem uma série na Netflix da Barbie, não sei se tá mais. Eu não me lembro é aquela vi. Dreamhouse,
1: Dreamhouse. Ah, sabe? tá. Uh -huh. É legal, é muito legal,
0: gente. Eu não quis ver por causa do gráfico. Eu achei que mas é ótima,
1: eu me senti <risos> assistindo, sabe, o Winx, ah, Aquelas, tá. as que são muito renegadas, né, as witches. Eu amo que witch, Era o é livro da
0: witch, nossa, então, eu amo witch.
1: Todo mundo só lembra das, das winks porque elas eram fadinhas legais, das bruxinhas
0: legais ninguém se lembra. Pois é, a gente tem que fazer um episódio sobre isso também.
1: Sobre desenhos que ninguém se lembra.
0: É, porque tem o livro da Witch. Eu tenho o livro aqui. Na verdade, não, não. a gente pode falar sobre os injustiçados, né? Eles têm
1: que exaltar os que foram humilhados. Exatamente. Vai chegar o dia deles também. Ai, tem tanto livro assim, menina. Tem. Os nomes são tão estranhos. E aí ninguém gosta. <risos> aí eu pego tudo pra ler.
0: <risos> você, você... Você dá chance aos humilhados. Eu dou. E aos exaltados é. também, porque eu parei com essa...
1: essa besteira, sabe? De falar, ah, não, tá no hype, eu não vou. Não, falaram assim, <risos> vai, vai sair Bridgeton na Netflix. Li tudo antes, li tudo um mês antes. Quando eu vi, já tava em outra série, já tava em outra série. E fiquei <risos> sufocada com os romances de época. Até a avó da Amanda me passou um livro muito bom, inclusive. Porque eu estava uhum. viciada e eu só fui pelo hype. Vai sair Bridgeton na Netflix e eu quero saber o que, que é. Uhum. Aí estamos, né?
0: Pois é, eu fiz isso com Alice em Borderland, que eu assisti a série. Aí eu fiquei sabendo que veio de um mangá e eu fiquei louca. Eu sei que está todo mundo procurando esse mangá hoje. E eu tô, estou tô no meio desse todo mundo também, porque nem sempre a gente não é todo mundo. Às vezes a gente é todo mundo. Nossa, é tão no bom ser todo mundo. mundo. É, às vezes é. <risos> Aí eu procurei porque... entender o mangá também.
1: <risos> ah, mas é bom ser todo mundo, porque assim, eu li esse como se ele fosse um vampiro apaixonado e eu não tinha ninguém para falar. Todo mundo me zoava. Ah. Então, assim, nossa, que livro é esse? Não
0: é ruim? É horrível. Já a é. Bridgerton, nossa senhora, todo mundo. Pois é. Eu, quando li Amazing Runner, ele não estava muito muito no auge porque ainda não tinha lançado o filme né aí só tinha eu e a Amanda para a gente surtar junto aí depois que lançou o filme que entrou mais gente no. que mais gente começou a procurar ele para ler eu li um livro também ele é... mas ele quando era criança o Ranger a ordem dos arqueiros era na época que passava comercial na TV para livro e aí ele eu não tinha ninguém para falar sobre ele mas eu, eu gostava muito. Eu gostava muito desse livro. E é muito ruim não, nesse mundo literário não ser todo mundo, às vezes. Porque você quer, igual você falou, você quer surtar e não tem ninguém. É. Igual não, eu, não. eu li é, A Cor de
1: Dice e Rosas, hoje em dia tá mal hype, né? Que descobriu uhum. que era bom. E aí, todo mundo gostou. Só que na época, tava estourado na verdade, Trono de Vidro. Era da hum. mesma autora. Uhum. Eu não li Trono de Vidro. Fui ler o outro. O que aconteceu? Tô lendo Trono de Vidro. É. Eu me é, recuso é. a ficar lá na escuridão, entendeu? Eu quero <risos> aprender tudo. Eu me recuso. Eu saí da caverna de Platão. Eu não vou ficar na escuridão. Vendo só as pessoas é falando. Isso. Ai, fulano, ciclano. Eu quero saber quem são essas pessoas. Então eu vou ler, sim. Vai entrar é no hype,
0: vida. sim. Isso. E você, ouvinte que tá ouvindo? Ouvinte que tá ouvindo é ótimo, né? mas você muito bom. Boa. você pessoas se você já é adulto né e às vezes você recebe uma indicação de livro de um adolescente pode acontecer não não haja não olha para ele com ai mas não não pensa assim ah mas é adolescente ele deve ler coisa né besta porque eu conheci a série da da rainha vermelha por causa dos meus ex alunos eles falavam muito que eu tinha que ler e eles falavam que eles não iam me perdoar se eu não lêsse aquele livro, porque eles estavam surtando. Todo dia que eu entrava na sala, eles estavam num grupinho, um, uh, uns três, quatro alunos que estavam lendo juntos, e eles surtando com o que, com os acontecimentos do livro e tal, e eles me puxavam pelo jaleco, não, você tem que ler, você tem que ler. E eu aceitei a proposta deles eu comecei a ler e eu amei. Nossa, que livro bom pra caramba, gente. Pelo amor de Deus, que livro bom. Mas você
1: é a favor do Cal
0: ou do Maven? Ah, eu sou a favor do Cal. Eu sou Tim Cal. Ah, <risos> Enfim.
1: <risos> a gente vai discutir
0: agora. Eu sou a favor... É que, assim, eu, eu não gosto de gente ruim. O Maven é muito ruim. Ai, ah, mas o cal é muito... Ah,
1: muito... Ah, ele é chato. <risos> Não, ele é chato. Ele é insuportável, nossa senhora.
0: É, ele é bem chatinho. Ele Na é meu sou às vezes também. Eu sou o Tim Lucas. <risos> é, tem gente que é Tim Lorne também, né? É, ai, mas eu também fui por um tempo, hein? <risos>
1: Fui, ah, sou, sou obrigada A falar que eu fui
0: muito Ah, eu não julgo Fui muito Mas eu gosto é. cara, Mas Eu chefe... julgo
1: quem é Tim Call sim, porque ele é
0: insuportável <risos> eu, eu comecei A ficar com raiva dele Quando eu reparei que ele era Ai, ele era muito filhinho de papai Mas ainda assim, entre o Maven e o e o Carl, eu prefiro ele, porque eu não gosto do Maven, eu não consigo gostar do Maven.
1: Tô falando bonitinho aqui Maven, mas eu li falando Maven mesmo, tá? Ah, nome eu também. O pra mim é Maven. Inclusive, o nome do <risos> irmão da menina lá, eu esqueci o nome dela, Evangeline. Ah, não é Pito... Evangeline também, né? É, é o Pitolemos, né? É. <risos> o Pitolemos.
0: <risos> Ai, eu amo isso, né? É que nem a gente. É que nem eu falei, quando eu era adolescente, quando eu li Ecos a primeira vez, eu li o livro inteiro Antônio. Antônio de Vale É, Antônio, pronto.
1: Eu, eu adoro as brasileiradas dos nomes.
0: Eu também. Eu só Inclusive... descobri que era Antoine... Pode falar. Eu só descobri que era Antuá porque eu tava assistindo o jornal e eles entrevistaram um o francês. E aí o cara do jornal falou pronunciou... A gente vai entrevistar o Antuar eu falei... Ué, mas tá escrito Antônio Ah, minha mãe... É, mas acho que fala Antoine, né? Eu fiquei numa crise existencial Falei, gente, eu falei o nome do... Eu falei o nome do Antônio errado a vida inteira. O livro todo.
1: E eu só ia falar que eu ia mandar um abraço a editora seguinte. Quando a Vitória veio pro Brasil... Eles obrigaram ela a falar o nome de todo mundo.
0: Ah, eu vi. Eu vi. Teve uns que ela falou, eu lembro que ela ainda falou, nossa, mas que nome estranho. Porque ninguém, era,
1: uma, era um debate que a gente tava tendo na Bienal do Livro, na fila, que ninguém sabia de fato como falava o nome das pessoas.
0: Aham.
1: Uhum. E a editora, com uma fada sensata, linda, maravilhosa, mandou a Victoria falar todos os nomes pra gente saber como que era, mas adiantou nada
0: pra mim, epitulemos ainda. Ah, mas a editora fez certo, né? Pra gente ter noção. Eu tenho medo disso acontecer com... Eu tô escrevendo um livro, o nome do livro é Menorá. Se escreve Menorá com H no final, então é Menorá. E o nome do, do, do moço, do, que é o, Não é o par romano, eu não vou dar spoiler do meu próprio livro, eu já dei muitos spoilers. <risos> mas, mas o nome do rapaz do livro são dois protagonistas. A Menorá é a protagonista. E o cara chama Lipímenos. Porque. Nossa. É, em grego. É Primo lip... do Ptolemos. É. Em grego, Lipímenos é, é tristeza. E ele é muito triste, realmente. Nossa, que é. É. Aí. Aí você eu... gosta de uma bad vibe, né? Assim, eu gosto, é... eu gosto. Desde a adolescência, você viu, né? Eu gosto. Eu gosto de tudo que é melancólico. Aí o. Eu... E eu não sou emo, curiosamente. Engraçado, né? Que você traz as coisas super
1: tristes e tal. Eu que falei que era emo, é tudo coisa engraçada, é tudo. É. Esse negócio mal nada a
0: ver. Exatamente. Aí é, trai o que eu falei de não. É, não julgue o um livro pela capa Porque se você olhar pra mim Você não vai falar que eu sou emo Se você olhasse pra mim na adolescência Pra gente, claramente, iam perceber Que você é emo e eu não Só que, na é. verdade, a, a sede vibe Sou eu, não você
1: Eu não, eu só gosto de música é triste
0: É, e eu não gosto de música é triste Você falou que estava escrevendo um livro? Ah, é, é. Divulgue o seu livro. Ah, é, divulga. Então, eu tô escrevendo Menorá. E eu tenho medo das pessoas lerem errado. Porque eu, eu fico pensando, nossa, será que a pessoa vai, vai entender que se fala Menorá e Lipímenos? Os outros têm nome comum, Fernando e tal. Mas o, o, esses dois eu quis escolher nomes diferentes. E aí eu fico pensando, as pessoas podem ler Lipímenos... Lip... Sei lá como elas podem ler, sei lá. Eu nem sei também como elas podem ler. Mas tem um é acento? Certo. Tem, tem acento. Ah, então é, é. é. Eu coloquei eu, o assim. não tem aceito.
1: Não tem. Pitou o nome do menino lá. Não tem aceito.
0: Não. E eu acho
1: muito. Inclusive, eu também gostaria de fazer um jabazinho meu aqui. Eu também tô escrevendo um livro. Oh! E queria, eu queria agradecer a Rochelle, porque eu já mudei dez vezes como começa o livro e
0: eu nunca vou terminar. <risos> 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 mas, tá, mas você tá, tá saindo? Tá indo? Tá ah, eu comecei ontem de novo. Ah, tá. Porque assim, eu comecei,
1: eu falei assim, não, eu acho que é melhor de outro jeito. Aí eu comecei de novo. Aí eu pensei, não, vai ser melhor do outro jeito. Aí eu pensei de novo. Aí eu troquei hum. o narrador, né? Tipo, era narrador é. do personagem, era narrador observador, e eu mudei pra personagem. Aí depois eu pensei, hum. não, mas eu quero observador mesmo. Aí eu comecei de
0: novo. <risos> Oh, uma dica, não só para você, mas para quem está ouvindo e gosta de escrever. Seja fanfic, seja conto, seja crônica, poema. Enfim, você gosta de escrever, posta no Wattpad. Sério, foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Eu estava postando no Insta, né só que no Insta ninguém lê no Insta. E sabe como eu postei no Insta? Que eu, eu comecei a postar minhas crônicas no Instagram. E aí, no começo até que teve bastante leitor, só que conforme eu fui postando, ninguém mais acompanhou. Aí eu recebi, um, eu, coloque, eu postei de stories que eu recebi por conta de feedbacks, eu não ia mais postar nenhum texto no Instagram, mas a verdade é que eu não recebi feedback nenhum. A questão é que eu acompanho um youtuber e ele falou, ele zoa o pessoal, ele zoa, a pessoa, ele zoa a qualquer um, ele zoa filme, ele zoa livro, ele zoa tudo. E aí ele comentou, ah, eu vou hoje eu vou comentar desse perfil no Instagram de um cara que escreve no Instagram. Eu acho ele já o máximo, porque quem escreve Instagram hoje em dia? Quem vai no Instagram para ler hoje em dia, né? Ele só falou isso. Eu pensei, meu, eu, tô, eu acho que ninguém está lendo. <risos> porque para o cara falar isso, realmente ninguém está lendo. Aí eu passei a, a postar meus textos no Notepad, que é o um aplicativo próprio para quem quer ler e quer postar seus textos. E a melhor coisa que eu, que eu indico para quem quer, gosta de escrever é escrever no, postar os textos no Wattpad porque te anima a continuar escrevendo. Porque muita, você, mesmo que uma pessoa, que nem no meu caso, eu tenho, até o momento, um leitor assíduo. É, era uma leitora, agora ela não comentou no último capítulo que eu postei, mas tudo bem. É, e aí, mas mesmo que tenha um leitor, você vai querer postar o resto, porque você sabe que aquela pessoa está esperando para ver o resto, ou a continuação da história, né? Então, eu indico muito. Uma coisa que dá muito ânimo é postar lá, porque você sabe, mesmo que uma pessoa lê, você vai sentir vontade de escrever para essa pessoa. Tem um grupo de K-pop que eu gosto muito, o b e eles falaram uma, uma frase que eu tô usando pra mim... Me... É o meu lema agora, em relação à escrita. Eles comentaram, mesmo se tiver cinco pessoas no show, a gente vai se apresentar para essas cinco pessoas. Eu pensei nisso, eu falei, mesmo se tiver uma pessoa lendo, eu vou continuar escrevendo, porque... A ideia é escrever para as pessoas se identificarem. Pessoas... Assim como eu me emocionei com Ecos, por exemplo, né, que foi o livro que eu trouxe aqui, eu quero que as pessoas também sintam, também se identifiquem. Então, eu acho, é, para você, Nath, para quem está ouvindo, gosta de escrever, posta no Notepad, vai te animar muito. Mesmo que uma pessoa lê, você vai se sentir motivada a continuar escrevendo.
1: Inclusive, lá é onde tem a fanfic do Chao Mendes com a Ana Maria. <risos> <risos> Ai, ai. Meus comentários ai. muito enriquecedores
0: na, na, na discussão. Então, se você quer conferir a fanfic do Shao Mendes com a Ana Maria <risos> e o meu livro Menorá lá no hotpad, baixa o Whatpad, procura meu usuário, é Mari da Laval 11. E aí você acha meu livro lá, já tem quatro capítulos publicados. E, é, e eu espero que você goste do, dos meus capítulos. Se você não gostar, se você gostar, deixe o feedback lá também. Pode falar, nossa, mas que estranho essa história. Pode falar, eu não ligo, não. Aí depois ela manda um áudio. Oi, meu Deus! Manda mesmo. Não vou mais escrever É exatamente isso. Mas
1: eu acho, assim, que independente da plataforma se você quer um incentivozinho assim que você acha que você precisa de um incentivo para continuar escrevendo uhum. posta, independente qual, é. qual plataforma for posta, porque assim, eu eu sou uma pessoa inconformada com finais e aí quando eu não concordo com o final, eu escrevo a minha própria fanfic e falo assim, não, vai terminar assim porque eu quero que termine assim uhum. eu discuto com o autor e sempre tem alguém que vai ler sim Não importa se uma ou duas pessoas Sempre vai ter alguém que vai ler, que vai gostar Que vai comentar, que vai rir Das coisas que você posta
0: Sim, exatamente Tem uma menina que ela riu De uma cena que eu escrevi E aquilo me... eu fui dormir sorrindo Só porque a menina comentou K -k -k -k", Eu na vida Eu achei o máximo <risos> Eu achei o máximo Nossa, eu fui dormir com um sorriso de orelha a orelha Porque a menina comentou é só isso <risos> mas é, e outra coisa incentiva se você tem algum amigo ou se você conhece alguém que escreva dá uma ajuda para ele sabe fala nossa é, que bacana né continue escrevendo ou você pode fazer melhorar a história é, de tal jeito assado sabe pergunta para ele como que está o processo de escrita dele isso anima também às vezes a gente é, escrever é meio solitário mas isso eu falo por mim né porque eu não gosto de ficar sozinho então, é, às vezes eu, eu sinto falta de alguém chegando e perguntando, oh, como é que tá? O é que, que, que vai acontecer com o lipímenos? Nossa, o que, que vai dar com a Menorá? Então, se você conhece alguma pessoa que gosta de escrever e que ela, ela, ela acha que não escreve tão bem assim, mas que você quer ajudar ela de alguma forma, dá um feedback, pergunta como é que está indo e tal.
1: É muito importante isso de feedback. Porque quando a gente tá escrevendo, a gente olha para dentro de nós mesmos. E a gente vai começando a ficar meio deprimido escrevendo. É, uh -huh. é. Quando alguém tá ali gostando do que você tá fazendo, você fala Nossa, olha, eu tô fazendo a diferença. Pelo menos para uma pessoa, eu tô fazendo a diferença. O importante é eu fazer a
0: diferença na vida de alguém, sabe? Sim, exatamente. É, eu, eu gosto de escrever justamente por isso. Só de eu saber que aquela menina fez kkk eu na vida e se viu naquela situação, pra mim já foi tudo. Já, já ganhei o dia e a noite aquela... com aquele comentário. É, é muito bom, né? É uma
1: Sim. levantada no ego. É igual quando a pessoa fala que seu cabelo tá bonito. <risos> pra escritora é a mesma coisa. Exatamente. Nossa, você tá diferente hoje. Como você tá bonito. <risos> adorei essa roupa. Você fala assim, <risos> Nossa, adorei aquela cena. É a mesma coisa. Pra mim, pelo menos, é a é mesma, mesma coisa.
0: Inclusive, é, eu prefiro exatamente. que
1: elogiem os meus textos do que a minha aparência.
0: <risos> eu também. Ai, eu amo, gente, quando alguém fala... Nossa, eu amei a frase que você escreveu. Nossa, pra mim é... Ai, eu vou ter um, um derrame de tanta alegria. Eu lembro do meu momento
1: de glória na faculdade. E o meu professor de redação gostou muito do, do texto que eu fiz. Ele mandou a gente fazer um texto de 15 linhas... E deu algumas palavras hum. que a gente ia colocar. Só que, pra mim, eu tirei de letra porque quando a gente tava no ensino médio, eu e a Rô fazia muito isso. Ela me dava um monte de palavra, eu falei assim, não, é agora eu vou escrever, eu vou sentar, vou fazer acontecer. E eu fazia isso muitas vezes. Quando ele me pediu pra uhum. fazer isso, eu fiz. E aí ele falou assim: quem quiser que eu leia, é só colocar em cima, né? Falando que quer ler. E eu não coloquei nada, porque eu não queria, né? Eu tava morrendo de vergonha. E ele uhum. escolheu o meu, o meu livro, ó. 15 linhas é livro agora. <risos> ele escolheu o meu texto porque ele quis, porque ele gostou, sabe? Ele falou que foi muito Olha... bem estruturado, que foi, nossa, eu me senti a melhor redatora do mundo. Trabalho com redação bem hoje? Baixinho. Não, mas o meu professor de redação gostou do meu livro. Do meu livro, não. Do meu texto. É, isso. é que eu tô escrevendo
0: tanto que 15 linhas agora para mim é livro. Ai, mas não dá uma. Não, ou não aquece o coração? Nossa, eu fui dormir sorrindo aquele dia. Eu imagino, eu imagino. Nossa, é muito bom, gente. A é primeira não... que eu me tremi
1: todinha né? Na hora que ele começou a ler, eu percebi que era o meu texto. Nossa, falta entrar no chão, igual. lá, um tatu não entrando no chão, né? É, um avestruzinho, uma <risos> um avestruzinha. Enfiar a cara dentro do buraco, sabe? Nossa, mas eu fiquei tão feliz. Ah, eu imagino. Eu é fiquei bom. muito feliz. Agora
0: estou feliz de novo. É. Vai dormir feliz de novo. Ai, gente, mas é isso. Esse foi o episódio de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha lembrado da sua adolescência também, junto com a gente. É isso, vai no nosso Instagram, segue a gente lá, conversando.letras. Coloca lá seus comentários sobre o primeiro episódio, sobre esse também. Conta qual foi seu livro, o livro que você que mais te marcou na sua adolescência, na sua infância. Pode chamar a gente no direct, a gente responde também. É... E é isso, esse foi o episódio 2 do podcast Conversando com as Letras, dessa vez conversando com livros da adolescência. Continue acompanhando a gente para mais episódios. Como você percebeu, vão ter muitos episódios com muito conteúdo, muito legais. Olha o guardinha. Com, conteúdo... <risos> com conteúdos muito legais. Continue nos acompanhando. Eu agradeço a companhia de vocês. Eu sou a Mari. E eu fui a Nath. Você foi?
1: É que depois das luzes eu já estou um pouco cansada. Eu já não sou mais ninguém.
0: Ah, não explicar. Entendeu? Nossa, <risos> ó jogada, ó jogada. E esse foi o Conversando com a Letras, Conversando com Livros da Adolescência, o seu podcast preferido sobre livros. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau! Eu... Eu... É o meu
1: chão!